0: Découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous Comment critiquer sans démotiver, notamment dans le cadre professionnel Que vous soyez manager, que vous vous ayez un autre poste, peu importe, entre collègues, on a des interactions, et parfois, il va falloir faire une remarque, et souvent, les remarques peuvent être démotivantes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire Comment vous pouvez vous y prendre pour faire une remarque, pour qu'elle soit constructive et pour qu'elle ne démotive pas la personne Eh bien, la première chose, c'est qu'il faudra parler des faits et non de la personne, c'est-à-dire dissocier le comportement de la personne. Vous ne dites pas « quand tu fais ça », vous dites « le comportement, ce comportement ne me convient pas ». Donc, « plus vous resterez factuel, plus ce sera facile à faire passer ». Deuxième chose, ne jamais critiquer en présence d'autres collaborateurs. Ne jamais formuler une critique en présence d'autres personnes. Ça peut simplement faire monter la pression et ce sera pas du tout adapté. C'est important aussi de choisir le bon moment puisque dans la communication, vous avez le fond et la forme et le ton utiliser est parfois plus important que les mots que vous utilisez. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, C'est n'est pas ce que tu m'as dit qui m'a blessé, c'est la façon dont tu me l'as dit. Donc je vous conseille vraiment, quand vous avez une critique à formuler, de choisir un moment calme, avec un ton de voix qui sera adapté, et déjà de, d'aller sur des faits concrets, sur du factuel. Si vous êtes dans un état émotionnel qui ne vous permet pas d'être calme, eh bien, simplement, différez la remarque. Vous le direz, à un autre moment, ce sera plus, plus sûr. Pour critiquer sans démotiver, je vous propose donc la méthode DESC. D correspond à décrire la situation de manière très factuelle. Le E correspond à exprimer les conséquences ou exprimer une émotion, le S, c'est solutionner, et le C, c'est pour conclure aussi l'entretien. Donc ça pourrait être quelque chose du style, je constate que je n'ai pas reçu les éléments du dossier X, alors que nous étions mis d'accord sur une échéance précise. voyez là, c'est quelque chose de très factuel, et il n'y a pas de jugement. Exprimer les conséquences, ce qui m'a empêché de fournir la réponse au client dans les temps. Donc vraiment, c'est la conséquence de de l'élément factuel. Solutionner pour le S. Donc là, il s'agit ou de questionner la personne pour qu'elle trouve une solution, ou vous lui proposez une solution. Ça pourrait être, eh bien, je te propose de, euh, dorénavant, prévoir de me donner le dossier une semaine avant pour que je puisse euh, être sûr d'être dans les temps et comme ça, eh bien, ce sera plus facile pour tout le monde et pour toi et pour moi. Ou, ça pourrait être, qu'est-ce que tu proposes pour euh, éviter que ça se reproduise, comment on peut s'organiser. Donc, décrire la situation de manière très factuelle, le plus factuel possible, et c'est pas toujours évident parce que « Notre cerveau ne fait qu'interpréter ». Si vous allez voir les podcasts sur la PNL, vous le comprendrez. « Exprimer les conséquences »,« Proposer une solution » ou « Demander à la personne de chercher une solution » et « Conclure l'entretien ». Et là, ça va être important aussi de valider avec un « Oui » voire un plan d'action. Exemple Eh bien, je constate que le mail pour prévenir pour la conférence de telle date n'a pas été envoyé à temps, le « D ». Ce qui fait qu'on a eu peu de personnes à cette conférence, on a eu moins de 10 personnes solutionner, qu'est-ce que tu proposes maintenant pour être sûr pour la prochaine conférence que le mail soit envoyé dans les temps Et là je fais réfléchir mon collaborateur on en discute et on va finir par conclure, par valider l'entretien alors comment on va s'y prendre maintenant qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour être sûr que ce soit fait à temps, peut-être le noter dans l'agenda peut-être faire un rappel dans le logiciel gestion client bref, voici un exemple C'est toujours très intéressant de demander à la personne de trouver une solution puisqu'on implique euh, l'interlocuteur dans la recherche de solutions. Si la personne ne trouve pas, on peut toujours lui en proposer, mais moi je propose vraiment de faire réfléchir. Pourquoi Parce que ça passe euh, au niveau de notre cerveau. Comme vous le savez, nous avons trois parties du cerveau. Le cerveau reptilien, qui est la partie du cerveau la plus ancienne, qui assure notre survie. Ensuite, nous avons la partie du cerveau limbique, c'est la zone du cerveau qui va nous permettre de ressentir des émotions et d'apprendre. Et puis nous avons la troisième troisième couche qu'on appelle le néocortex chez chez l'homme, qui nous permet de réfléchir. Et eh bien, vous voyez, le fait de proposer à la personne de chercher des solutions, vous la faites passer plutôt dans le cerveau de la logique, des mathématiques et de la recherche de solutions. Et donc, elle sera moins dans l'émotionnel. Donc, c'est vrai que quand on amène les gens à réfléchir, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, quand la personne trouve une solution elle-même, elle se sent responsable et va être beaucoup plus actrice du changement. Merci d'avoir écouté cet épisode.